0: Music Hola.
1: Muy eh, buenas noches o tardes. De, en este caso, tardes elegir. o
0: noches. Hay claro. gente que capaz no se escucha a la mañana, sí. cuando va a trabajar.
1: Sí, o a, a, a la madrugada o a la tarde. Que Así no que... Puede dormir. Es, eh, sí. O que... Eh, vos decís que nos usan para dormir.
0: Puede ser, como el ruido blanco, viste que hay gente que te, te pone ahí, o, o como yo cuando era adolescente que ponía canciones en loop, por ahí hay gente que nos mete el capítulo una y otra vez, mientras duerme.
1: En loop. Y, y, y le gustan más los monstruos al otro día. Como esa gente sí, que se ponía las grabaciones para dejar de fumar.
0: Sí, gente que tiene miedo de los monstruos. <risas> es buena. Eh, che, ¿Capítulo 2? ¿De qué temporada? Te juro que
1: no 5. No Capítulo 2, temporada 5, que junto con la temporada 4 casi hacemos una de las temporadas anteriores. Pero eh, lo que importa es la calidad y, 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 bueno, y las, las situaciones en las que estamos inmersos que nos llevan a esto, ¿no? Y al que no le
0: gusta, que venga y que haga su propio monca.
1: Haga su propio monca y... Este, y ilegal en el
0: las elecciones bueno <risa> vamos a arrancar así eh, es eh, un capítulo bien eh, sustancioso
1: y eh, sí bien sustancioso bien este, eh, fluido que es lo que no me está saliendo ahora que, es lo que
0: no estamos haciendo, que no estamos
1: haciendo bien, pero bueno cosa, hace
0: seis meses lográbamos no ok
1: Sí, más o menos. Así que esto es como una práctica, es como andar en bicicleta. O sea, siempre te caes y te raspas
0: Claro. O te chocas con un poste de luz o un auto.
1: Eso puede ser. Una vez me metí en una zanja con una bicicleta. Estamos, eh, parece, no, no sé si te acordás la, la introducción eh, de la película de los caballeros de la mesa cuadrada de Holly Grial en, este, eh, de, de los Monty Python. Que, sí. que en la introducción alguien se mete como en la, en la traducción y empieza a contar que a la, que a, que a la prima la, la mordió un alce y cosas así sí. y, lo, y lo echan al que hace los títulos, bueno, yo siento que estamos un poco en esa
0: Bueno, sí, y se la van a tener que bancar, o después de última, cuando lo publicamos, le decimos Escuchen a partir del, del minuto tres, minuto a hablar de lo,
1: que, de, lo que vamos, de lo que vinimos a hablar
0: a ver, yo quiero igual comentar algo acerca de los tiempos. mira, porque para mí tiene que ver. Vamos a hablar de un monstruo muy particular que para mí es una dificultad eh, cómo mencionarlo. No estoy del todo satisfecha con el título. No, no, esto no es una... No estoy ventilando trapitos al sol. Sino porque vamos a hablar de los monstruos de la naturaleza. Sí. ¿No? O de la naturaleza como monstruo. Uh -huh. Por ahí me gusta más, pero no, puedo, ese no, no, no pega como título. Eh, y hay algo de los tiempos de la naturaleza, ¿no? De los ciclos y la paciencia y bueno justo eh, de este lado del mundo estamos en la primavera donde todo está ahí floreciendo, los polenes nos están dando alergia y etcétera y fue un largo proceso que comenzó en eh, por lo menos el, el otoño cuando cayeron las hojitas y las semillas fueron a la tierra este capítulo tuvo un detrás de escena un poco así, porque lo empezamos a planear. Yo me arriesgaría a decir que mínimo en junio.
1: Sí, más o menos, más o menos. En junio, en junio empezó a germinar o, o ni, ni siquiera, ¿no?
0: Escondidito bajo la tierra eh, y aún con todo ese tiempo eh, terminamos de tomar apuntes recién, ¿sí? sí. Antes de grabar. Así que vamos a ver qué sale, pero lo vamos, lo vamos a, a tratar de, de dar todo. Monstros eh, de naturaleza, no. Una cosa también, ¿no? Es un poco el tema del momento, el es tema de la tierra, si se quiere.
1: Bastante el tema del momento, ¿no? Es, eh, creo, que, que, creo que es bastante. Eh, la situación en la que estamos, porque cuando vos dijiste, bueno, de este lado del mundo estamos en la primavera, pero en una primavera en la que hace dos o tres días eh, hacía 8 grados.
0: Cuatro grados de térmica el lunes. Cuatro, a la grados mañana. De, cuatro grados de térmica, ¿cuándo? El lunes a la mañana y el sábado hizo 36 grados, muerte bueno, y destrucción.
1: Claro, el lunes, el lunes acá en, en Granada, eh, llegó a 31 grados la temperatura. Y las últimas semanas estamos teniendo todos eh, 30 grados, 31 grados, eh, y el año pasado no era así. Uh -huh. Así que es, es un poco extraño. Desde eh, lo que a mí me toca eh, presentar, o lo que se me ocurrió, de lo que se me ocurrió hablar, que va a ser algo así como poco desordenado, eh, porque es un monstruo que, que desordena, en el mejor de los casos es eh, y surge de algo que, que, que pasó acá, eh, y tengo la, para quienes están viendo el capítulo en YouTube, tengo de fondo una foto que saqué yo ese día, porque me enteré por estar metido en eso, de un fenómeno atmosférico que hay eh, acá, de un fenómeno natural este, que, que existe acá en el sur de España y en toda España, que se llama la calima. Yo no tenía idea de que era esto, pero un día me levanto y el cielo está ocre este, y está todo sepia, parece quien puso el filtro de Instagram. Parecía este, esto, esto que estoy mostrando de fondo está sin filtro. Este, no es lo adicción. más cercano, claro, lo más cercano a lo que yo veía, que es eh, toda la ciudad que parecía antigua. ¿Por qué? Porque es un viento que viene del sur y trae arena del Sahara consigo, y es bastante fuerte, entonces cambia eh, todo, era... Eh, a ver, parecía una película antigua, pero a la vez parecía Mad Max. Este, esa era la, la sensación, ¿no? Había una sensación de eh, post apocalíptico Y esta idea de que tenga nombre propio de, de casi una personificación me pareció súper interesante, y me pareció que estaba bueno hablar del viento eh, como monstruo, que no es un invento mío, sino que tiene un montón de tradición este, desde lo más este, primitivo de las comunidades humanas. Eh, y también esa, esa idea de calima, de ponerle nombre, me hacía acordar a cuando yo era chico, que se hablaba eh, medio con reverencia y en voz baja del sonda o la sudestada. ¿No? cuando dice, ah, hay sudestada, ese viento que empuja la, el agua y hace crecer eh, cierta parte, y, y, y hay una cuestión medio temerosa, no a veces se habla de la sudestada como el hombre de la bolsa. Este...
0: Eh, como persona que, que, que suele ir a la isla del Delta del Tigre, ¿eh? acá en el, en el Delta del Paraná, eh, la primera vez que, que vi el efecto que hace la sudestada en el agua, cómo empieza a subir a la isla, eh, me llamó mucho la atención porque tiene algo como tentacular, no es que sube el agua, sino que de a poquito, ¿no? como si eh, me acuerdo la imagen que se me vino como de que estirara bracitos, ¿no? eh, y el agua va, va creciendo bueno hasta que eh, se, se inunda todo, podríamos decir o sube el agua, por eso la, la mayoría de las casas están construidas como en altura, pero tiene algo eh, que te da animización.
1: Sí, es, es eso, ¿no? Hay algo... Es, es un poco un monstruo, es monstruoso. Es ese es nombre que, que se dice y que, que trae algo que transforma, ¿no? Y que es un poco imprevisible. Si bien hay una previsibilidad de qué puede pasar, es imprevisible, es imprevisible la fuerza con la que va a golpear, o lo intenso que va a ser, o cómo va a transformar el paisaje, ¿no? Y nosotros no estamos en zonas como el Caribe, donde eso este, es mucho más este, fuerte. Y bueno, en el Caribe que le ponen nombre a los huracanes, este, también, ¿no? Pero a mí me parece interesante, tam, por otro lado, la idea del viento, porque el viento cu cubre, o sea, tiene su definición en relación con dónde estés parado, ¿no? ¿Dónde nos eh, posicionamos? Es lo que define al viento. Y con los monstruos pasa eso también. Depende de donde uno, donde, donde alguien se, se proyecte o se ponga o, o diga esto es la norma o lo normal, lo que queda fuera es este, lo monstruoso. Y dependiendo de donde yo me ponga, un viento va a ser del norte o del sur. O, o, va, o va a... No sé, o, o un, un viento va, va, va a funcionar de determinada manera, ¿no? Eh, o va a tener una, eh, una idea, eh, o, perdón, o va a tener un efecto este, de una manera o de otra. Y por otro lado, eh, me parecía interesante porque en esta repartición de los elementos, que si vamos a hablar de, lo, de, de las monstruosidades, tenemos que hablar un poco de, lo, este, de los elementos, de estos cuatro elementos que conforman eh, la, la idea de conjunción universal: ¿no? del fuego, la tierra, el agua y el aire. Eh, el aire me parece eh, muy interesante porque los otros son físicamente, están físicamente de alguna manera el aire es este, uno no, no lo siente como, como siente el agua como siente la tierra o como siente el fuego la única manera en la que uno puede sentir el aire es a través del viento ¿no? cuando el aire cobra un movimiento eh, y, se, y se hace este, y se hace notar ¿no?
0: Y, claro decís percepción sensorial digamos
1: claro no, no hay percepción sensorial no hay una realidad física eh, perceptible en el aire porque es este porque es lo más insustancial no estaba también
0: las... en la escena de la falta total de viento tipo una tarde de mucho mucho calor cuando no se mueve mm. una hoja de un árbol sí. la sensación también medio ominosa no de, sí. de, de Sí, de que algo falta, algo está ahí como a punto de reventar, pareciera.
1: De, de, de extrañeza, ¿no? De, sí, sí, es, es eso, es como todo se, se vuelve eh, extraño. Este, y me, lo otro que me parece interesante, estos cuatro elementos, que los cuatro elementos eh, tienen como un lado eh, creador y un lado destructor, ¿no? Pueden ser tanto creadores, y son la... Eh, digamos, la fuerza creadora, pero también son la fuerza destructora. Y el, y el aire, en su calidad de viento, o en su forma de viento, tiene un matiz extra de creación, que a mí me parece súper interesante. Sin el aire no hay palabra. Sin el viento no hay palabra.
0: ¡Ay, qué sin poético! El, sin el viento no sí. hay
1: música. Pero es una realidad física, además uh -huh. de, de, de poético. Entonces la palabra creadora es el viento que viene de adentro y que sale y que, y que puede nombrar. Entonces, me parece súper interesante eso.
0: Pensé este... que ibas a, a hablar de la calidad erosionadora del viento. A mí me, me parece fascinante eso de que durante... Bueno, el agua hace también eso, ¿no? Pero como durante miles y miles y miles y miles de años va esculpiendo en distintos materiales según la fuerza con la que sople.
1: Claro, y bueno, eso, la, la modificación, ¿no? Esta idea de una presencia que quizás no se nota como presencia constante, pero que deja su marca. Eh, y volviendo a esta cuestión de la palabra, también se hace extensivo a la música, porque la música es vibración del aire, o sea, en, en una forma, eh, viento, ¿no? Este, entonces eh, entendemos por ahí un poco mejor el, este, esta, esta idea de, o este matiz sagrado de la música, el que voy a hablar eh, en un ratito. Eh, pero ya en, en mitos, por ejemplo, en un, en un mito eh, que recoge eh, Robert Graves, en los mitos griegos, es uno de los primeros mitos de creación que él le pone... el el mito pelasgo de la creación, eh, donde hay una mujer en el medio, como en el mar de la nada, eh, y en la oscuridad, que se pone a bailar. Y en ese baile va generando viento alrededor, y ella va moldeando ese viento y lo va transformando en una serpiente con la que se aparea, y de ahí nace el huevo original de la creación. O sea, en el que está contenido todo el universo. Entonces, este viento este, provocado por la danza, ¿no? por el cuerpo en movimiento, es lo que puede generar eh, la creación. Y eh, hay como eh, muchos eh, principios creadores así. ¿no? En la mitología sumeria, por ejemplo, estaba... En Lil, que es el principal dios, que es el dios de los vientos, es el dios del aire, que es el que organiza el mundo después. Y en la mitología china nos encontramos con eh, alguien que tiene un nombre muy lindo, eh, si, son, si tenemos cinco años y estamos en el jardín, que es Feng Popo. Eh, Feng Popo es la diosa de los, este, eh, de los vientos que cabalga sobre un tigre que vuela, un tigre alado, eh, y que en una bolsa va juntando todos los vientos, y cuando la bolsa se derrama, aparece el viento en la tierra, o cuando ella se enoja. Que también puede pasar. En relación con este, esta, este matiz creador, nos encontramos en, en México, con un dios muy relacionado con la serpiente Quetzalcóatl, que es, voy a leerlo porque, Ehecalt. Ehecalt. Es, que es la personificación de una serpiente emplumada también como que es ¿no? y que en nahuatl significa viento ¿no? y es este viento que tiene que ver con la creación eh, hay uno que me un, un mito que es el de los eh, este, de los eh, aborígenes iroquís en este bueno, lo que hoy es Estados Unidos, no sé bien en qué parte, pero que me parece muy lindo, voy a leer un, una partecita, porque hay un dios que se considera el maestro de los, de los vientos, y que lo que hace, como los vientos son muy poderosos, y no los puede controlar, son incontrolables, pone un eh, animal para que los domine en cada una de las cuatro puntas del mundo. ¿no? Entonces tenemos que... Eh, Pone al norte un oso para, eh, para traer el viento frío, la nieve y el hielo. Eh, después eh, un, este, una pantera, porque tiene que, tiene que someter eh, los vientos del oeste, que son vientos fuertes. Eh, un alce que, este, tiene, eh, que está en relación con los vientos eh, del, del este, ¿no? que son vientos que traen niebla, lluvia. Y por último, del sur, hay un ciervito, nada más, porque los vientos del sur son vientos benignos, que traen calidez, paz, que traen calor. Y esto me parece interesante en relación a lo que decía antes, de, dependiendo de dónde estamos parados, ¿no? de dónde nos posicionamos, eh, el viento tiene un matiz u otro, porque en Grecia también nos vamos a encontrar con esta idea de que el viento del norte es el viento más eh, difícil, es el viento eh, más violento, estaba representado por un hombre barbado, boreas, pero a, a, en el hemisferio sur, ese, esa misma cualidad la tienen los vientos del sur porque son los que vienen del, este, del frío. Entonces, sí.
0: Y acá tenemos no el dicho ese que me encanta, viento del este, lluvia y peste.
1: No lo, no, no lo conocía. Uh
0: -huh.
1: Viento del este, lluvia y peste. Uh
0: -huh. No sé si dice algo más, pero eh, al menos esa parte, que o sea tipo, malo, feo, viento feo. Mm,
1: lo, que, eh, lo que yo encontré que tenía que ver con los vientos era la idea de Tramontana perder la tramontana, que nosotros usa, que eso se perdió, solo lo usamos en una heladería eh, tramontana, pero es eh, tras montañas y es el viento que viene del otro lado de las montañas y que está relacionado con el norte, entonces en algún momento es, este, se lo relaciona también con la estrella polar, porque es el viento que viene del polo. Y cuando nosotros decimos perder el norte, es eso, perder la estrella polar, no saber para dónde vamos. En, en la mitología celta eh, aparece otra característica del viento que tiene que ver con esto que decíamos del viento en relación con la palabra. ¿no? En principio el, 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 aire, el, el aire y el viento... En, para los celtas es el dominio de las criaturas espirituales que se conocen como, se traducen como hadas, pero tienen ese nombre de Feris, 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 no me acuerdo bien, son, este, que viven en, ese, en esa materia etérea y son un poco parte de esa materia etérea, etérea y este, solo pueden dominarlo en realidad ellos. Y nosotros el mundo férico. Claro, eh, que, del cual hablamos. Eh, en algún capítulo, en el que hablamos sobre el laberinto del fauno, creo. Y
0: Monstruos invisibles, creo. Monstruos
1: invisibles, sí. Qué bueno, tiene, eh, tienen esta cualidad, ¿no? Pero, <coughs> pero además, eh, los dioses, muchos de los dioses, la tradición celta, las diosas específicamente, tienen eh, características ornitológicas, o sea, de pájaros, porque están en relación con esta, este dominio del viento y del aire en un pueblo que vive en una isla, o sea, el, o sea los celtas no son este, de islas, entonces que tiene una relación muy profunda con el mar y el viento y la necesidad de este para, para la navegación. Eso lo vemos en un concepto que es el del viento druídico. El viento duir, druídico es un viento que está eh, dominado como si fuera un ente vivo, que está dominado por la voz de un druida, o, do, o de una druideza. ¿no? Entonces tenemos en la isla de Sain, unas druidesas que lo que hacían era calmar los vientos, o en, este, en otra tradición, cuando intentan llegar a Irlanda, eh, los druidas envían este viento druídico, ¿no? que hace que los invasores se vayan... Este, lejos, otro druida envía este viento druídico que sale de sus palabras en una batalla entonces los eh, enemigos se confunden y se empiezan a matar entre sí y, eh, y, este, el, este, y este, entonces tenemos acá una relación muy profunda entre el viento el aire y lo chamánico que vamos a ver que va a aparecer después en el final de lo que medio estuve viendo. Eh, voy a hablar después de la mitología celta un poco ahora, donde la mitología celta, así como en otras este, mitologías como la de los este, aborígenes estos del, del norte de, de América del Norte, este esta concepción del mundo de, de cuatro, con cuatro puntos cardinales o, o, de, o cuatro lugares, eh, o el mundo partido en cuatro. ¿no? Este, los griegos también tenían esto y eh, entonces relacionaban a esto con cada uno de los cuatro vientos. Eh, que se me... Entonces tenemos, por ejemplo... Eh, esta idea de que los vientos son hijos de la aurora, eh, de la diosa aurora, y que eh, tienen distintas características eh, según de dónde soplen. Habíamos sí. dicho que Boreas es el, es el representación de un, está representado por un hombre mayor, con barba, eh, que, persigue, eh, que persigue jóvenes, y, pero es el pero es un viento eh, helado, frío, ¿no? es, es un viento complicado. Eh, después tenemos a Céfiro, que es el viento del, del oeste y está relacionado con la primavera. ¿no? O sea, Boreas está relacionado con el invierno, por supuesto, Céfiro está relacionado con la primavera, y eh, por eso tiene una relación eh, mítica con una ninfa que se llama Flora. ¿No? Entonces, esto es céfiro y flora. Con el verano va a estar relacionado el viento que viene del sur, como la calima, que trae este viento caliente y que se llama eh, notus, ¿no? eh, notus. Y eh, eurus es el viento del este, que no tiene una relación clara con ninguna de las estaciones del año, porque los griegos solo dividen el año en tres estaciones, eh, no teniendo o no, no distinguiendo otoño como está pasando ahora básicamente ¿no? porque que yo tengo un verano continuado y vos tenés un, más o menos un invierno continuado este, muy, muy extraño este, y, pero la historia creo que de los vientos que más me gusta es cuando es el, el, campo, el canto 10 de la odisea donde eh, Odiseo llega a, a la isla del rey Eolo y apiadándose del rey Eolo eh, mete todos los vientos en un odre eh, y se los da y le dice que no los abra y solo deja suelto el viento que lo lleve a, a Ítaca. Y en el camino de vuelta, cuando ya estaba a punto de llegar, muy, muy, no faltaba nada, sus, eh, eh, sus marineros, marinos, Empezaron a sospechar de él, diciendo que no quería, eh, sentían que no quería compartir la riqueza que seguro le dio Eolo y qué sé yo. Entonces quieren espiar el, este, el odre, lo abren, se liberan todos los vientos y eh, fuimos. Eh, no queda barco, no queda nada, y solo queda Odiseo navegando, eh, bueno, naufragando eh, en, en, en el mar por esta por esta incapacidad ¿no? de, eh, de seguir eh, una, una instrucción, básicamente, y esta idea de que el viento se puede, eh, se puede dominar para los propios fines, pero eh, uno no puede eh, domarlo completamente. ¿no? Este, y por último... Para, para cerrar esta, esta pequeña, eh, este pequeño recorrido por los distintos este, vientos quería hablar un poquito de qué pasa en Argentina y específicamente en la mitología mapuche eh, donde hay, eh, do, donde hay una, este, una relación bastante profunda con, con, el, con el aire bueno con, con los cuatro elementos pero específicamente con el aire porque el aire es lo que permite a las machis, eh, las, este, la, las que toman el lugar de yamán en, este, en la comunidad de Mapuche, eh, les permite, por ejemplo, vincularse con su instrumento o uno de sus instrumentos principales eh, de, de sanación, que es el kultrum, que es, el, eh, que es como un tambor, ¿no? que es como un medio mundo eh, con, una, con una piel de animal que generalmente tiene una, un dibujo que lo divide en cuatro, de nuevo, esta, esta, esta idea de, del, del mundo dividido en cuatro, que son los cuatro elementos, que son los cuatro puntos cardinales, eh, y que a través del viento de soplar en el cultrum generan una relación mágica con el, con el instrumento y el golpear genera este viento, eh, por ejemplo, de curación. ¿no? Eh, por ejemplo, dicen, este, se dice que el aire simboliza la fuerza que empuja la vida. La machi sopla dentro del cultrún y con ese acto le da vida al instrumento. Eh, y este pasa a ser de su propiedad y por eso pasa a formar parte de un emblema sagrado que servirá para la sanación y conexión con los seres espirituales eh, entonces esto, eh, el, este aire en movimiento, este viento tiene el poder creador pero también el viento es, eh, tiene sus propias eh, intenciones que son indescifrables para la cultura mapuche no eh, no podemos hablar en este caso de bien y mal, sino de una imposibilidad de terminar, de comprender a, a las intenciones de este, de este propio Dios, que es el, que es el, que es el viento eh, para las, los mapuches y que tiene el nombre de Meulen. ¿no? Y que es, en realidad es ese viento, pero es ese remolino que se genera eh, si, si alguien viajó por una ruta en, en el oeste de, de Argentina, habrá visto que se generan remolinos, No y es esta idea de imprevisibilidad, porque aparece sin que uno sepa por qué, y así como aparece, desaparece, entonces este, yo quería tomar un poema de un escritor mapuche que se llama Elicura eh, Chihailaf, eh, que se llama exactamente Meulen, lo, lo voy a eh, leer... Que dice, entre nubes de polvo, Meulén bajó hacia los valles. Susurrando entre las piedras, dicen que en la madrugada, volando. Meulén cruzó los aires, dormido entre los tallos, estaba yo escuchando su murmullo. Pasó la noche suave entre los cerros, veloz un pájaro de polvo, entumeció mi cabeza con su vuelo. Esta eh, es como una, una muestra ¿no? del paisaje y de esta y de esta interrupción del paisaje y de la persona, esta idea del, del pájaro de polvo ¿no? que, que vuela y lo despeina, esta idea del, del que está escondido, agazapado, eh, y que el viento lo conoce y lo acaricia o lo, digamos, lo acaricia o lo delata. ¿no? Eh, entonces, ¿qué sacamos el limpio de todo esto? No mucho, no tengo mucha idea
0: pero este no era un espacio para sacar el limpio absolutamente nada. ¿no? Y no.
1: Más, más si va a estar volando aire por todos lados, si va a estar volando viento, no te limpia, te claro. mete hojas, te... Mezcla pero...
0: todo. Pensaba una cosa, meto eh, mm. que estoy aprendiendo un poco sobre tarot. En uh -huh. el tarot, las espadas simbolizan el elemento del aire uh -huh. y, bueno, y están asociadas a muchas de las cosas que dijiste el mundo espiritual, pero también el mundo de la confusión. Es básicamente el mundo de las ideas, eh, mm -hmm. el del aire. Eh, y varias de las cosas que dijiste también están en, en, en ese lenguaje asociados al aire.
1: Sí, eh, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, y lo que, y lo que yo quizás saco más en claro de, esta, de, 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 de esto extraño que que expuse, tiene que ver con eso, ¿no? con esa cuestión de la palabra y de la idea hecha palabra y la relación entre la idea y la palabra que sale por un golpe de aire, por un, por un viento que exhalamos nosotros y que le damos forma, pero a la vez que eh, es, incon es incontrolable, tiene una parte de caos ¿no? que, nos devuelve a, eh, ¿no? que, que nos devuelve a una indefensión primitiva. ¿No? A veces podemos sentir que ese, que ese, que ese viento cuando estamos no sé, observando un paisaje Es eh, la experiencia táctil de ese paisaje ¿no? Como si el paisaje nos acariciara un poco Pero también ese viento nos puede recordar eh, que somos seres indefensos Y no hay eh, material hecho por un chanchito que lo pueda frenar
0: Sí, podríamos dedicar eh, todo el capítulo en realidad al elemento aire o al viento eh, mm. de hecho estaba pensando lo digo eh, en vivo que podemos hacer eh, de, otros, de otros elementos también porque mm. no lo había pensado así me parece súper interesante y me diste un pie para lo que voy a comentar yo eh, con este último poema y con la cosmovisión mapuche, sobre todo acerca de la falta de comprensión de este, de este elemento, o de esta divinidad, o de esta fuerza natural, como querramos decirle, porque mmm, yo voy a hablar ahí de un salpicadito de películas eh, que tienen varias cosas en común, pero entre ellas eh, me parece que tienen en común lo que Jameson eh, le atribuye a nuestra percepción de lo alienígena, que es esto de lo incognoscible, de lo que es, eh, somos incapaces de comprender, porque es muy un otro, y pensaba que la Tierra, barra la naturaleza, barra las fuerzas naturales, más allá obviamente de las aproximaciones científicas, ¿no? que nos permiten comprender, tiene siempre en un punto una esencia de incognoscibilidad, es decir, que no po podemos eh, saber, pero no podemos entender ¿no? muchas de las, de las cuestiones que suceden en el, en el mundo natural. Y eh, creo que un poco lo hablábamos en el capítulo de los animales, de los monstruos animales, eh, como el mundo animal, bueno, yo voy, ahora voy a hablar un poco del mundo vegetal, puede ser completamente alienígena, a, a, la, a, la, a la vista. Eh, todo lo que es el mundo, por ejemplo, de los animales marinos, de las profundidades. Y eh, todo lo que es el maravilloso mundo de los hongos.
1: Los hongos, eh, son es, esos también se merecen un capítulo propio. Yo ahora voy a comentar
0: son... una película que los tiene como protagonistas. Bueno, también pensaba que si sí, estamos hablando del tema de la tierra y la naturaleza, o sea, como no podemos dejar de mencionar un poco lo que decías al principio, lo, lo que hablábamos eh, al principio sobre el tema del clima y etcétera, eh, bueno, los tiempos que vivimos de crisis climática, catástrofe climática, colapso climático, hace poco empecé a escuchar y a leer la propuesta de desafío climático, que me parece un poco menos desesperanzadora. Sí. Eh, y, y volviendo a este vínculo que, que pensaba, eh, nuestro con, con la naturaleza, o sea, lo, les humanes eh, y la naturaleza como casi un ente alienígena. Eh, bueno, también, ¿no? Eh, si vamos a... A, 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 las, a las ficciones, a las historias de, de contacto extraterrestre, muchas veces el instinto humano es el de eh, abrir, explorar, eh, mutilar, eh, estaba pensando en ET, <risa> ¿no? Como que viene ET a la Tierra y, ¡ay, genial, qué adorable! Abrámoslo por la mitad y sale <risa> A ver qué mexicanos. tiene Dios. Claro. A ver qué tiene adentro. Eh, claro. Y me, me parecía que es un poco ¿no? también la, la, la relación que muchas veces tenemos con la naturaleza. Tenemos no vos y yo, obviamente, ¿no? Si no bueno, sí, como la, especie. La, la, la... Sí, sí, bueno, y, y lo, lo, los poderes que, que obedecen a, a leyes que no tienen que ver con ni la supervivencia ni la convivencia, sino con el mercado. Pero. Me vuelvo, porque si no, me voy. Eh, cuando pensamos el tema del capítulo, yo me acordé de dos películas que vi el año pasado, que son del año pasado, 2021, que son de un subgénero, que Bernardo, no sé si viste algo, yo medio que no vi más nada, que eh, se llama Ecoterror.
1: Ecoterror, eh, bueno, es bastante, como nombre es bastante eh. transparente.
0: Sí, a ver, como entre nosotros podríamos decir tipo La naturaleza te va a matar ¿no? Bueno, de vuelta, la naturaleza es el monstruo Igual, igual, al final La mala no era la naturaleza Sino que eran eh, los hombres Los hombres o las mujeres según las sí, era, era
1: Claro, es la gente que desafía ciertas eh, cuestiones Que tienen que ver con, con lo natural ¿no?
0: Sí, o la gente que está medio chapa en realidad A ver, las dos pelis son muy similares. Eh, visualmente son eh, muy lindas, son muy falopa. Eh, eh, de hecho, una tiene, me las confundo, la verdad. O sea, como no llegué a volver a verlas, hay una que tiene como, se abusa de los efectos estroboscópicos, pero mal, eh, Mal que te da, o sea, la tienes que tomar con calma. Eh, después otra que vi acompañada y mi acompañante... Eh, sentenció algo así como, parece que esta película es de un estudiante de cine y está experimentando. <risa> porque realmente se pone como, bueno, a ver, juguemos por acá, por allá, con este color, <risa> con este filtro.
1: Claro, y, y, no, y no encontrás este, una, digamos, una significación atrás de eso más que la experimentación
0: en sí. Es difícil igual, porque lo que están contando estas, estas dos películas... Eh, es de un vínculo de los personajes humanos con la naturaleza a otro nivel, a otro plano, como más allá de los, vos hablabas de los cinco sentidos eh, habituales, si se quiere, ¿no? Uh -huh. Como que hay una exploración temática y visual que tiene sus límites eh, sobre una posible vinculación otra de los personajes humanos con la naturaleza. Las voy a mencionar porque parece que estoy siendo re misteriosa. Una se llama In the Earth, o sea, en la Tierra. Es de 2021, de un tal Ben Watley, que no, no, no sabemos mucho de los directores. La otra es sudafricana, se llama Gaia, de un tal Jacob Bower.
1: Bueno, y Gaia es... este la tierra. ¿no?
0: Exacto, exacto. Gaia es la diosa griega de la tierra.
1: En su, en su aspecto positivo. Porque una de las cosas que iba a decir y, y no dije porque me agarró el torbellino de, de cosas, este, es que en su aspecto negativo se la llama Pelore, que es la que pare monstruos, ¿no?
0: Y ahí agárrate.
1: Exactamente.
0: Pero más que comentar algo de la diosa, me parecía interesante traer la teoría eh, Gaia de la Tierra, que supone a nuestro planeta eh, un ente que puede autorregularse. ¿Sí? Eso es un sistema. Eh, investigando un cachito, esta idea, eh, que fue publicada por primera vez en 1979, por James Locke, fue nominada así, supuestamente, eh, por sugerencia Esto es un dato, tipo, intrusos en la teoría Gaia y el mundo de la literatura eh, El nombre de, de la teoría fue sugerido por William Golding El, el autor sí. del Señor de las Moscas ¿Lo sabía? Yo no sabía, me, me sentí re sorprendida.
1: No, no, no no tenía idea
0: Ah, no, no, como dijiste sí, sí, digo, ah, era un dato que todos sabíamos. No, no, no,
1: no tenía idea. Sí, porque ubico a William Golding, pero...
0: Supuestamente este Lovelock Love estaba trabajando en, la, 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 en su hipótesis, se lo comentó a Golding y le dijo, eh, pero ¿por qué no pones eh, Gaia, que es la diosa, y ahí cierra más? Esta idea, entonces, me parece eh, interesante a, a muchos niveles, pero bueno, a nuestros fines, de pensar algunas ficciones, eh, relacionadas con la naturaleza como monstruo entonces es un poco eso no llega a ser una animización de la tierra pero sí la, la percibe como una entidad ¿no? Bueno, y hay, perdón que me vaya por fuera de la ficción pero hay un avance eh, en materia de derechos en los últimos años eh, en fallos que consideran o a la tierra, o a un paisaje, o a un volcán, o a un río, como sujeto de derecho. Y eso, por ejemplo, eh, puede evitarle a ese río ser contaminado con cianuro por la barrica. Ah, pensé que ibas a decir algo más. No, no, no. no,
1: no eh.
0: Eso me, me, me parece que, que es un camino posible, por fuera de, de la ficción, ya hablando de, de nuestra realidad, para no... Eh, morirnos, básicamente. En eh, Gaia, a ver, en las profundidades de un bosque antiguo, siempre, algo fue creciendo, algo más antiguo que la humanidad misma y tal vez más grande. Eh, hay un guardaparque que se encuentra con dos eh, sobrevivientes, pareciera, o dos personas que viven ahí en el bosque, un hombre más grande y un joven. Eh, que están viviendo en plan eh, posapocalipsis ¿no? eh, son raros ya, los personajes son recordemos, son dos películas de terror eh, el hombre le explica por qué están viviendo ahí eh, y básicamente es porque la humanidad es un desastre y eh, la naturaleza eh, y, la, y, y reconectarse con la naturaleza es la única forma de evitar la inmoralidad del hombre, que el hombre ha destruido su propio mundo, da un discurso larguísimo, eh, y lo que me parece muy lindo de la tesis de esta película, es que eh, los hongos son la forma de vida que va, terminando, va a terminar perdón, dominando el mundo. Tenemos como esta amenaza de estos dos personajes que están medio chapa y poquito a poco los hongos van ahí eh, hasta incluso matando personajes. <ríe> eh, como un poco... ¿Esa era la, el insecto ese que zombifica?
1: Sí, el, el insecto que zombifica a otro y que, sí, sí, y que, y que, y que está ahí como... Está y no está, ¿no? Le come el cerebro algo, y empieza a usar las terminales nerviosas.
0: Acá hay algo como que hongifica a, 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 a los humanos. Hongifica,
1: me encanta, es buenísimo.
0: Hongifica, sí. Si o sea, los
1: hongos tienen un plan y, y, lo, y lo llevan a cabo.
0: Con mucha paciencia, imagínate. Sí. Eh, imagínate. Y después la otra, esa es Gaia, Inder, que... Recuerdo cuando empecé a verla que me súper entusiasmó porque era la primera película que veía que recogía la cuestión de la pandemia. O sea, arranca la película cuando medio que estamos saliendo de la pandemia como, como humanidad. Después se va para cualquier lado. La película también, son, hay dos personajes que se internan en, sí, en un bosque, en un, en un lugar así con mucha vegetación. Eh, también hay un ermitaño y ahí Argumentalmente se empieza a poner rara, porque el ermitaño parece que es el ex marido de una científica que está aún más profundamente escondida en el bosque, experimentando, y acá se conecta un poco con lo que vos charlabas, con eh, sonido. Tiene todo un sistema de, de amplificación de sonidos muy zarpado. Esta era la de los efectos estroboscópicos, creo. La de los hongos es más visualmente más para capaz tomarse algo y verla tranqui.
1: No un hongo, no un hongo porque.
0: Sí, yo creo que sí. si vas hongo y hongo, la pasás recontra Malia y el eco terror es bien de terror. <risa> claro. eh, sí, sí algún, sí, algún algo, pero acá, ojo, ojo, no consuman nada antes de verla porque <risa> eh, es un poco como visualmente molesta, se pone molesta. Y parece que con estos sonidos y estas luces, eh, esta científica está tratando de despertar una fuerza de la naturaleza. Y al final también aparece la cuestión de las esporas. ¿no? En ambas también aparece esta cuestión de lo que no se ve y se empieza a levantar en el aire. ¿no? Que también me...
1: Sí. sí, había algo en esta... No, ¿cómo se llamaba? de Happening. Sí, ¿no? The
0: Happening, la de
1: que, 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 Sí, la de que, te, que tenía esa idea, ¿no? Del, de los árboles que, que tiraban una, algo que, que, que afectaba la conducta humana.
0: Y que el viento lo, lo, lo esparcía.
1: Y es el mismo concepto de autorregulación de la tierra, ¿no? La tierra se autorregula, no como yo con las aceitunas, por ejemplo.
0: Claro, porque además, sí, doy fe de que no, además. Eh, lo que hacían también esas esporas, esas cosas que nos han dado un gran meme de cómo es Mal Goldberg sí. <ríe> cuando se da cuenta eh, de qué es eso lo que it's happening. Eh, lo, que, lo que el efecto que hacen los humanos, tiene un gran comienzo esa película también, es que se maten. Se, sí. se, se autodestruyan. Eh, como tipo la tierra diciendo, regame en paz <ríe> ¿no? como ahí tirando sus, sus esporitas y tipo, bueno, well, mátense entre ustedes déjenme en paz, que yo ahí con mi vientito y mi pastito estoy, estoy bien sí. la peli Hace Agua a ver, me parece que le pasa un poco lo mismo que a estas dos a, Hace Agua eh, no, a mí no me terminaron como convenciendo estas dos pelis de Japón, tampoco pero tienen propuestas eh, interesantes si se quiere. Eh, hay algo también que sería para otro capítulo a cuestionar, sobre todo en esta última que digo, inder eh, sobre el papel del de, eh, científico, o la científica en este caso. ¿no? Un poco parece eh, revivir el estereotipo del, del científico loco, a lo, a lo Frankenstein, ¿no? que se pasa de soberbio, y bueno, también como esa escisión entre ciencia y naturaleza, que no sé tampoco si es como el camino más piola a tomar.
1: Claro, es, sí. es, es algo como un poco, eh, en ese sentido, es como inocente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pensar así la escisión como tan, este, este, tan grieta.
0: Maniquea. ¿no?
1: Claro, es. es Exactamente, no me saliera.
0: Maniquea, la en el 2021, 2022, como hacer esa decisión ya no... Pero bueno, estamos hablando de películas. Tienen, insisto, buenos momentos visuales. Eh, y capaz está bueno verlas porque son cosas distintas. Eh, y me voy a un clásico. Porque con esto de lo medio invisible, o lo que se transmite por el aire, y la había hace poco, además la tenía pendiente un clásico de John Carpenter que es The Fog eh, o La Niebla es de 1980 y básicamente es una niebla mala <ríe> que hablamos fuera del aire, no tiene ningún tipo de eh, intento de explicación científica sino que Simplemente en la niebla que eh, Que te. no tanto que te mata, sino que trae. se conecta con el capítulo anterior. medio que trae algunos muertos o revividos.
1: No, no como la de los Simpsons que voltea a la gente. La niebla que entra y voltea a la gente y quedan todos con los órganos para afuera. No hace eso.
0: Ah, no, pero eso debe ser la de una peli de terror de los 80. Eh. Ser, sí, sí, sí. sí. Eh, está buena, es muy lenta, o sea, tiene un ritmo muy de también la niebla que avanza, ¿no? O sea, me parece genial poner como, como monstruo o como, o como asesino, asesina de la película de terror a eh, la niebla. ¿no? Y me parece interesante
1: conectando lo que habíamos hablado al principio esta, esta idea de la lentitud, y cuando yo te dije, bueno, los hongos tienen un plan, vos dijiste, un plan muy lento, y, este, y hablaste antes de la erosión del viento, que también es un plan muy lento, y de lo que tardamos en hacer, en hacer el capítulo, que es un plan muy lento. Pero hay, un algo, plan muy lento. hay algo que tiene que ver en estas, en estas obras, o, o en estas este, aproximaciones, eh, donde colisionan el tiempo humano y el tiempo de la tierra, o el tiempo de mm. la naturaleza, ¿no? Es como la naturaleza, no, se maneja con, se maneja con otros tiempos, este, que, es, este, que, que es algo que eh, quizás nosotros eh, perdemos de vista por la, por la realidad humana, que tiene Me parece,
0: determinado, aparte
1: determinado ciclo vital y determinado ritmo vital.
0: Sí. Y, pero además me parece muy interesante pensarlo en el terror, en el género de terror. Eh, es como, sería como lo opuesto del slasher, ponele, ¿no? Uh -huh. eh, eh, en vez de un tipo sacado con una motosierra, taca, 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 taca tenés un hongo, una niebla, un guetito.
1: Muy lentamente, pero inexorablemente a la vez.
0: Y además, más a largo plazo, ¿no? Es como que tienen mayor alcance. Porque la verdad es que, eh, sobre todo en esta Gaia, está la idea, y, y, y tengo varios documentales sobre hongos ahí para ver, porque estoy bastante interesada en ese mundo últimamente. Eh, parece que medio que es lo que va a sobrevivir cuando no quede nada, el mundo de los hongos.
1: Y, y los hongos, eh, eh, y esto es yo traigo un conocimiento que tengo del secundario, que es el único conocimiento que tengo sobre los hongos eh, no hay una clasificación posible de los hongos en, en, este, en esta idea de reino animal y reino vegetal, creo, tengo entendido ¿no? que, que son un ente medio aparte, que hay ciertas características que comparten con el reino animal y ciertas características que comparten con el reino vegetal y medio que hacen la suya
0: Sí, y vos hablabas antes también como tipo de los saberes ancestrales, de las machis y etcétera, y también hay un avance el último tiempo con respecto a lo que es el uso de hongos medicinales, eh, bueno, también de usos recreativos, pero sobre todo se está avanzando mucho eh, en lo que es el consumo de hongos para eh, trastornos neurológicos, etcétera. Muy interesante. O sea, yo estoy con los hongos. Si ¿sí? nos están escuchando, que no nos hongifiquen. O sea, venimos en son de paz.
1: Claro, estamos a favor de los hongos en esto. Eh, si alguna de hecho, vez hemos comido un champiñón.
0: Sí, no, estaba pensando que hoy de noche... Hoy de noche voy a comer portobelos. Eh, no se lo digan a nadie. Bien, eh, volviendo a la niebla. ¿sí? Eh, está bueno, The Fog, que recontra, vale la pena. Después eh, nos acordábamos de esta de Mist, que también se tradujo La Niebla, de 2007. Está basada en un cuento de King, creo que un cuento, no sé si una novela, de 1983. Eh, bueno, y había encontrado el datito de que está dirigida por quien también fue el guionista de la 3 de Freddy Krueger, de los Dream Warriors. Eh, y tiene la particularidad de. Eh, a diferencia de The Fog, esta niebla atacar más masivamente. Claro. Porque recordábamos la escena de la gente encerrada en el shopping. Y
1: claro, y además la niebla es ahí, es, digamos, es un poco distinta porque es como el corrimiento del límite. Este, no sé, ya que hablamos de la Odisea, está esta idea de que Odiseo sale de los límites del mundo conocido y se, in, se, se interna en ese, en ese mundo eh, social, moral y físicamente eh, distinto o pervertido que son las islas a las que va pasando, uh -huh. porque el límite es lo que marca esta idea de civilización barbarie, monstruosidad, eh, eh, norma. Pero eh, lo que hace la niebla es reducir el límite de lo desconocido ¿no? Al, a la máxima expresión, porque lo único que queda ahí afuera de esa niebla un poco es el, este centro comercial en el que están y después eh, los autos en los que van, eh, hay, como una, hay como un corrimiento y todas esas monstruosidades que habitan esa niebla, que son imposibles de terminar de entender, eh, avanzan sobre los límites de lo que supuestamente tendría que ser la civilización y lo que está bien, ¿no?
0: Sí, y acordemos que estar en, en una niebla muy densa es bastante terrorífico. Me estoy acordando de esa escena espectacular de la película The Others, cuando ella quiere salir de la casa eh, a pedir ayuda y en el bosque va así, hay como una parte más al aire libre, fuera de la casa, y la envuelve una niebla y no ve absolutamente nada. Eh, uh -huh. Y tiene que volver. Y es, es uno de los momentos más terroríficos de una película que es muy terrorífica.
1: Sí. El, el, la niebla es como muy muy importante ahí, ¿no? Eh, porque la niebla rodea la casa y aísla también.
0: Sí, y también está el juego con este elemento, este, no sé si no, no decir el elemento, ¿no? Pero con este fenómeno que es como que vela y desvela. Deja ver y no deja ver. Eh, mm. Y de vuelta al mundo del aire y de la confusión. Mm. Eh, estar inmerso, inmersa en, en un lugar con mucha niebla y una niebla muy espesa, es más terrorífico incluso capaz que estar en un lugar completamente oscuras, ¿no?
1: Sí, porque está esa idea o esas, esas, digamos, eso que suponemos que podemos entender pero no, te, no entendemos. No, claro, es, es la lógica de,
0: que, de Midsommar, de, de la luz que, claro. que, que puede, puede ser terrorífica.
1: Voy a ver, pero no termino de ver nada, y no termino de entender nada, y es más terrible porque veo los bultos que pasan bien en van. Este, es, este, es, es terrorífico.
0: Bueno, y en ese plan menciono una última, también una peli así, indie, eh, de 2019, que se llama The Beach House que vos decís que te gustó, mucho. Esa me gustó a mí, mucho a mí no sé si tanto parece que la cosa de terror viene primero del agua ¿no? y el, bueno también no la bruma marina es un fenómeno parecido a todo lo que venimos hablando y, y también tiene este efecto de empezar como a, a avanzar sobre la tierra como a reptar eh, y hay algo que no me acordaba sobre el final, sin, sin spoilearlo. ¿no? O sea, visualmente también es muy, es muy linda. Tiene grandes momentos porque la, la niebla, bruma, es de tonos como azulados, sí, tiene oh, una luz mareados, propia.
1: ¿no? también Hay un tipo Al de final, luz. Sí. Perdón, que interrumpo sí. un poquito. Hay un tipo de luz que se usa en ciertos. Eh, películas de terror últimamente, que, que es eso, ¿no? Es esa bruma y colores medio. no fosforescentes, pero de un. Este, como de, de neón. Como de neón. Ne ne es
0: una estética de neón que sí. está, por ejemplo, en la versión con Nicolas Cage de. El color que cayó del cielo. Sí,
1: en Mandy, eh, de Nicolas Cage también. En
0: Mandy, en The Sensor. Eh, mm -hmm. Sí, hay varias pelis que, o sea, lo usan bien, a veces lo usan mal, pero es una tendencia que. Creo que esta no Titani analizar. también
1: tenía algo de eso.
0: Esa no la vi. Está muy bien. Me la anoto. Bueno, The Beach House. Hay algo que no me acordaba del final, vuelvo a decir, sin, sin revelar, porque es 2019, así que la pueden ver. No vamos a hacer spoiler. Eh, que al final la protagonista escucha por la radio una transmisión como de emergencia eh, en la que se da una explicación científica de lo que está ocurriendo eh, y se menciona explícitamente el calentamiento global como causa de... Y para una película que juega mucho con eh, la percepción subjetiva, porque además todo arranca, creo que la primera vez que ven esta bruma, barra, niebla, están fumados los personajes. Entonces la película juega un poco con si, si lo están viendo así, si están exagerando, después eso queda claro que no, que hay un fenómeno natural monstruoso, pero me parecía interesante que se incorporara de manera explícita eh, una, una mano humana como causa de, de la monstruosidad de la naturaleza. Y después, bueno, dos pelis que si hablamos de, de, de tierra, de naturaleza y de, de monstruos, no queríamos dejar de mencionar que son dos pelis de Studio Gibi, de Miyazaki, eh, tenemos a Mi vecino Totoro, de 1988, y La princesa Mononoke, de 1997. Son dos pelis bien diferentes, pero que tienen esto que a mí me parece muy maravilloso y que visualmente está logrado de una manera que es incomparable, eh, que es eh, esta idea de la minimización de la naturaleza o, nuevamente, de la idea de que eh, la tierra tiene, se quiere, bueno, espíritus, ¿no? Acá directamente.
1: Porque el espíritu del bosque en, en Mononoque es un monstruo pero es uno de los monstruos más hermosos eh, que dio la animación. Es precioso, precioso. Toda la, toda la aparición del espíritu del bosque es eh, sublime. Es,
0: es increíble. increíble. Y es eh, que no la quiero dejar de mencionar, ya hablamos de esta película, pero también eh, cuando veía estas dos de Eco Terror, no podía dejar de pensarla, de eh, Ritual.
1: Claro, de Ritual. El,
0: el monstruo de The Ritual tiene... Una, una semejanza estética con el espíritu del bosque de Totoro. Sí,
1: es como la sombra oscura del espíritu del bosque de, eh, claro, de Mononoque. Eh, porque de es,
0: Mononoque, perdón.
1: Sí, sí es, es muy parecido físicamente, es, tiene, está en relación con el, con el bosque muy profundamente, pero son dos eh, formas muy distintas, porque el espíritu del bosque, eh, digamos, eh, el espíritu del bosque en Mononoke es conciliador. ¿no? Está, eh, hay una cuestión de conciliación y de armonía ahí, que con el espíritu del bosque de, de Ritual, de ninguna no, manera.
0: No, de sí, ninguna sí, manera. Sí. No, es que me parece sí. que, la, a ver, de Ritual es una excelente película de terror. La visión de Miyazaki del mundo de la naturaleza me parece que es una complejidad y una riqueza que no, que no, no, a ver, no sé, ni, ni, ni no llegan los talones a las pelis de las que estamos hablando.
1: Total, to, totalmente.
0: Porque eh, además también la complejidad en eh, la cuestión del rol humano, o sea eh, la, la explotación de la, 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 la explotación de la naturaleza, el vínculo con la naturaleza. No es tan simple como buenos y malos. En
1: Mononoque, exactamente. En no Mononoque. Dos, claro, en Mononoke no hay dos bandos, sino tenés el espíritu de la, de la naturaleza, tenés a la princesa Mononoque, que anda con sus lobos, con una, con una postura muy firme, y después tenés... Eh, tenés a los que esta mujer que era Oshi No, no, me, no acuerdo. me acuerdo el
0: nombre del personaje, no acuerdo, pero no bueno, me la me... que tiene la fábrica.
1: La que tiene la fábrica, que es como el avance, no eh, sobre, eh, y, eh, y, y, este, y este tipo, el peticito, que va medio jugando de un lado para otro.
0: Sí, eh, todos los personajes están como entre medio de... Eh, y la princesa Mononoke, que podría ser hoy en día una militante del cambio climático, <risa> eh, tranquilamente, eh, es en su propia naturaleza también un ser dual, porque no termina de ser humana ni tampoco termina de ser espíritu. Sí. Es excelente la película, yo también la vi hace poco. Eh, y Totoro, tenemos a monstruos, porque no deja de ser un monstruito Totoro, mm, sí. y sus amigos, eh, completamente entrañable eh, y amoroso. Eh, pero también por ejemplo el colectivo ese gato sí. eh, que tiene para, para, para digamos ay no me sale la palabra para ir y venir de un lado a otro para ay no me sale la palabra
1: para transportarse, pa, transportarse no pasear no
0: no quiero decir sí. eso, no importa tiene la cosa de la monstruosidad también sí, hay algo en la, te, en la textura de, como de meterse dentro del gato bueno y ahora Zoom nos corta, así que sí. yo iría como cerrando acá para no quedarnos sin tiempo para, para, para nuestra sí,
1: sección. Para exactamente, nuestra sección estrella. La excusa de, eh, de la sección la, que
0: nadie nunca nos pidió.
1: Eso, la, la sección que nunca nadie este, pidió, jamás, eh, pero que es la excusa, o sea que todo, todo Moscas es la excusa para hablar de esto. Simplemente.
0: Uh -huh. Y se llama. Que, ¡Ojo! ¡Ojo cuando
1: te vayas, te vayas
0: a, San a San
1: Clemente! Esto cada vez es peor. Cuando, estaba, cuando es lo peor. hacíamos eh, en el mismo lugar era complejo. Ahora ya ni siquiera. Eh,
0: es imposible.
1: Lo monstruificamos más. a este Es a imposible.
0: Este. Pero la verdad es que vos encontraste uno muy lindo. Yo me acordé sí. de otro mientras hablábamos de los hongos, que no voy a hacer a tiempo ahora, pero capaz que lo subo al Instagram. Eh, dicho, dicho sea de paso, nos pueden seguir en nuestro Instagram, que tenemos los hermosos Viernes de Monstruos. No sacaremos capítulos, pero tenemos una selección de memes semanal muy linda. Eh, Facebook, la verdad que está más muerto que... No
1: sé. <risa> Facebook se usa solamente <risa> para, para, para grupos de... De gente que, que se queja de cosas Y para comprar y vender y ser estafado Eso básicamente. Claro, o sea estoy...
0: Síganos en Instagram, si quieren también Pidanos en Facebook, no vamos a hacer nada Bueno, denos amor en YouTube, se suscriben Le dan like al video, bla Y en Spotify también nos pueden Seguir, obviamente así avisan cuando Está el capítulo, tipo seis meses uh -huh. después Se pueden enterar primero que nadie <ríe> Y creo que también se pueden Dar como estrellas, se pueden dar estrellas Como valorarnos, como podcast
1: eso, dennos cinco.
0: Sea, Va, mm. sí, sí, en
1: el máximo cinco, dennos cinco. Si no,
0: mínimo, claro. cuatro, mínimo. O sea, creemos que vale la pena. Antes de que pases a lo, a lo mm. que trajiste, sí.
1: Sí, sí, ah, no, lo que iba a decir es que lo de los viernes, eh, que sí. de, de viernes de monstruos, es con la colaboración de, 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 de todas eh, nuestras escuchas. Así que manden, si ven un, eh, un meme compartible. A, a monscas y, y entra en memes de monstruos.
0: Hay gente muy comprometida con los memes de monstruos, muy. tengo que decir. Muy comprometida y nos mandan todas las semanas, más que algunos integrantes del propio podcast. Ah, pasaba factura. <risa> Yo mando eh,
1: siempre.
0: Quiero decir esto: antes de lo que vas a decir, de ojo como te vayas a San Clemente, sí. cuando hablabas del viento, pensaba en un monstruo tremendo de la vida diaria, eh, que es la escena siguiente. La playa argentina, la costa argentina ventosa, querés poner una sombrilla.
1: Es, este, sí. Es, 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 es. Si dijimos que el viento está relacionado con, con dar vida, el viento da vida a esa sombrilla solamente para, este, para torturarte.
0: No, no, es de película de terror, es, aparte sí. porque tiene como un, como un, como un puñal en, en la punta, la sombrilla... Y después todo lo demás de que tomas el mate con arena, te comes el churro con arena, eh, porque acá comemos churro, con dulce de leche, frito, en la playa no sé por qué. Pero bueno, pensaba eso, ¿no? ¿Qué, qué monstruoso puede ser ese viento?
1: Sí, porque, ¿por qué la gente sigue yendo a la playa? Es la, la pregunta hoy.
0: Porque queda cerca y el mar es hermoso, pero bueno. Y vos, ¿qué trajiste para esta sección?
1: Bien, yo traje algo que voy a poner como video al final de todo, porque vale la pena ver el video. Eh, y es eh, lo siguiente. Hay imágenes que, eh, de un bosque en Quebec que respira. Respira. Ustedes ven el bosque. Le mostré eh, acá este, Lucía, no me deja mentir. Le mostré a Lucía el, el, el video. Y, ¿Y qué te pareció?
0: No, no es terrorífico, aposta que si, si lo decís no pasa nada, pero cuando lo ves te, se, te llena, se te llena el alma de preguntas, la verdad. Es
1: el bosque insuflándose, y, eh, o sea, hace el movimiento respiratorio eh, y todos sus árboles eh, ondean y claramente eso, eh, o sea... Acá en el, en, el, en el artículo que encontré y que leí eh, Dicen los fenómenos, las explicaciones en relación con la tormenta, no las ganas. Esto está respirando. Este, yo sé que en general soy una persona eh, que, 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 que comparto el, el razonamiento científico y todo, pero acá este bosque respira y no me importa si me lo explican científicamente, porque la sensación de ominosidad que genera ver a la Tierra levantándose, metiendo aire y sacando aire, es tremenda. Busquen imágenes, e igual las vamos a poner al final, pero tengan cuidado porque... Eh, ojo eh, cuando
0: vayan
1: a Quebec. Ojo cuando vayan a Quebec porque el, el, este, el bosque los respira. ¿No? O sea,
0: el, el mío es San Clemente literal, pero ojo si pasan por Quebec, esto de que, claro, que no se les respire mucho y los tire, por ejemplo, los va a tropezar. Y con respecto a lo de la ciencia, obviamente, sí, somos seres que estamos a favor del pensamiento científico, sí. pero bueno, también somos de letras, entonces nos pasan estas cosas, que es que nos da miedo, <risa> nos sí, da miedo a exactamente.
1: Y que disfrutamos de ese miedo. Eh... Que nos da la naturaleza, porque si no, no estaríamos acá.
0: Exacto. Bueno, ya nos vamos a quedar sin tiempo. Así sí. que, si nos dan suficiente amor, capaz, tiramos un último capítulo antes de que termine el año.
1: Un especial de algo.
0: Pero tipo amor. Eh, no, no necesariamente plata, pero mensajes lindos, esas cosas que a veces nos dicen.
1: Sí, eso está, está muy, muy bueno. Así que eh, disfruté mucho del capítulo disfruté mucho de escucharte eh, después de tanto tiempo, porque hablamos eh, muy seguido, pero no nos escuchamos tan seguido. Y no nos vemos. No nos
0: vemos, no nos Así vemos. Así que
1: para mí fue un disfrute eh, muy grande esto.
0: Bueno, lo mismo digo y espero también que ustedes disfruten de ver estas caritas de noviembre. <risa> eh, y bueno, yo te mando un beso a ver a vos y un beso a todos nuestros radioescuchas.
1: <risa> Bien. Y nos vemos, <risa> espero que, antes del año que viene. Esperemos. Esperemos.
0: Nos deseamos lo mejor. <risa> Cuídense.